0: Oi gente, aqui é a Mabê, aqui é a Carol Moreira e aqui é a Bel Rodrigues. Aê! <risos> gente, o caso bizarro número 10, assim, o último do ano, a gente precisava trazer alguém especial. Então assim, uhum. a gente convidou o okay, que? O Holmes, né? E aí ele acabou <risos> trazendo a Bel, porque a gente sabe pode. que o Holmes tá ali do lado. <risos>
1: Ele tá habitando aqui em casa desde que a gente gravou o episódio dele. Amiga, e a gente não boa. fala isso, pelo
0: amor Ele de é Deus. Ele gente boa.
1: Tá tranquilo, gente, imagina. Tá tranquilinho,
0: nada. Quando a gente eu se começo... vê nessa
1: situação, a gente tem duas opções, né? Ou a gente começa a surtar ou a gente faz amizade com o demônio. Daí né? resolvi fazer <risos> é. <a> amizade mesmo. <risos> gente, não, lembrando
2: nem... que esse episódio também está disponível no nosso YouTube, que é youtube.com/ moduspod, então você pode ver nossa cara, se você já não está vendo, se você só tá ouvindo, <risos> vai lá no nosso YouTube que dá pra ver nossa carinha também. Verdade.
0: E a gente chamou a Bel, gente, porque se vocês lembram, a última vez que a gente pediu pra ela contar um caso bizarro, ela acabou exagerando. E a gente descobriu que, na verdade, ela invadia casas mal-assombradas. Então, assim, a gente precisava trazer, né? Pra falar, pra reagir a um caso bizarro. E, assim, quem sabe dividir alguma outra história de boneca e escova de dente e tudo demais.
1: Cara, pior que... Depois, quando eu fui ouvir o próprio áudio que eu mandei pra vocês, ouvindo o episódio, eu pensei, meu Deus, isso é realmente muito estranho de contar pras pessoas. Só que era muito comum entrar em casa abandonada lá na, na praia, sabe? Daí eu fiquei, não, tipo, não. gente, não tem defesa pra isso, sabe? Mas eu vou tentar me defender mesmo assim. <risos> é o meu jeitinho mesmo.
0: Socorro.
1: Mas assim, de caso bizarro, eu real não... Acho que, assim, mais bizarro que esse, é um pouco complicado também de eu puxar na minha memória. Porque é o que eu mais me lembro e é o que mais me deixou até atordoada. Tanto que eu, depois que eu mandei o áudio pra vocês, eu fiquei toda arrepiada, gente. Só de lembrar. Vontade, sabe quando dá tá vontade de chorar, de, de tão arrepi, tipo, de arrepio mesmo? Que tu tá nervoso num nível... Tu tá lembrando de tudo e tal, de cada coisinha e da sensação daquele momento? Tava exatamente assim.
0: Vamos contar o que a gente vai fazer hoje, a gente. É, o que que eu fiz? Eu separei cinco casos pra cada uma ler... Só que nem a Carol e nem a Bel sabem o que elas vão ler. <risos> então, eu mandei o um roteirinho ali, e aí ela, a gente vai lendo, porque o legal de não saber é que a gente vai reagindo juntas e contando a história e tudo mais. Então, a gente pode começar, né? E no final a gente vê o, alguns casos nossos mesmo. Mas, bora começar com o da galera. Quer fazer as honras, Bel? Ah, pode ser, então. Tá, o primeiro caso é o Marcas no Pescoço.
1: Bom, <coughs> vamos lá. Tudo
2: bem?
1: Olá meninas, tudo bem? Sou sensitiva e até aí tudo bem. Já começa assim <risos> o caso dela contando, <risos> tranquilo. Uma noite, enquanto eu estava dormindo, um senhor apareceu e começou a me enforcar, gritando: Maldita! Meu Deus. Calma, meu interfone tocou. <risos> Ai, socorro, é o homem. <risos> <risos> pois é. Tá, enfim. Nossa, foi exatamente na hora da vírgula. Claramente, um espírito não muito bondoso, né? Então consegui me livrar das mãos dele e fui até o quarto dos meus pais. Apenas acreditaram em mim, porque os dedos do espírito ficaram marcados no meu pescoço. Eu não sei ao certo o porquê daquela raiva dele. E ele nunca mais apareceu. <risos> A raiva eu do costum... Gente, eu costumo ver, sentir e ouvir várias coisas, mas esse dia me intriga até hoje, porque ele tava muito zangado. Eu tenho mais histórias, mas fica pra próxima. Essa já mexe bastante com o
2: psicológico de quem ouve. Gente, não, o melhor é que ela falou, um senhor me acordou, tal, 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 até aí não era um espírito, era só um senhor, é.
0: era só um senhor. Era só um senhor.
1: Eu gostei não, porque e... literalmente ela já mandou até aí tudo bem depois de uma frase, depois do de <risos> lá, meninas, tudo bem, sou sensitiva, ponto, até aí Ou tudo seja, bem. Ou seja,
0: o próximo, né, o que vem, assim, nada vai ser bom, <risos> nada vai conseguir salvar. O que eu fiquei transtornada, na verdade, foi que o que incomodou ela não é ter um espírito, ele tá bravo, Pois é, é ela, ela já tá bem
2: Já tá acostumada é. a ter espírito. Será não. que foi a Márcia sensitiva que mandou pra gente, já que ela é tão, tão, gente, já ó, que é tão quem sensitiva? Quem é a Márcia sensitiva? Desculpa a minha ignorância. Ah, mundo mulher. fala nisso. Você
0: não conhece a Márcia
2: sensitiva?
1: Eu não sei se vale a pena explicar, se vale não chegou a até um a ti pelo fluxo da vida, sabe?
0: Mas meu Deus, não é eu uma tenho coisa um caso que a gente apresenta. Que envolve a Márcia sensitiva. <risos> eu vou meu deixar Deus? pro final. É, sim, sim, meu. Ela fez. Eu gravei um vídeo com ela pro. Pra Netflix, há uns dois, três anos atrás. Sobre sense inclusive. E Achei, aí. Eu. Mas ela é... Bem, ela é uma sensitiva, tal, só que ela, ela, ela é muito engraçada, ela é muito espontânea. E aí, a galera uma vez compilou uns áudios dela. E ela, acho que ela fala, falava numa rádio, né? Alguma coisa assim. Uhum. E aí a galera começou a pegar esses áudios... Com... Compilados, ela falava assim, você tá louca? Sai daí! Tipo assim, sabe? Ela meio que começa a falar assim, você tem que fazer isso não! Corre daí! Isso aí é espírito! Isso aí não sei o quê! Daí a galera ficou meio assim, viciada nela, sabe? Gente,
2: e dá aí... pra fazer atendimento... Eu tô show... Desculpa, eu tô chocada que eu abri o site dela, dá pra ligar pra ela! Sim! Vamos amiga. ligar
1: agora! Ela não, faz... Então, ela gente! Tem...
0: Ela me deu um negócio que dava spray pra afastar espírito. É, você tem ainda? Quando eu tava... Ah, não, porque eu achei que já tinha acabado a validade, porque já tem os três anos. Não, ah, mas na acabei... dúvida,
1: na Melhor dúvida, ter. né?
0: Melhor ter. <risos> aí eu acabei que eu nem ficou comigo, mas gente, eu fui na casa dela para a gente escolher o figurino, e tal. Tipo, nossa. Tipo e foi muito, nossa. Eu lembrei agora, enfim, eu vou contar no final para vocês, mas mas ela é muito legal. Ela queria me levar para trabalhar com ela, de tudo quanto é jeito. Você pra fazer que o quê? Comigo, pra ser produção pra dela? Pra fazer redes head... Não, pra fazer marketing. Pra fazer o marketing dela. Falou: não, você tem que trabalhar comigo, não sei o quê. Acho que ela sentiu alguma coisa em mim. Sentiu
2: suas vibes. Ah, olha, tem um livro dela que chama Show em Como deixar a casa <risos> protegida e se livrar de pessoas Sim. tóxicas. E eu eu <risos> e gosto muito de que ela, ela é muito Eu vou descrever a capa. É ela com o ah. um spray azul. E aí, tipo, ela tá borrifando assim. Que do borrifador sai um fantasminha. Ai, perfeito. Ah, é você. esse spray azul
0: que ela me deu. Ah. Esse spray azul que ela me deu. É perfeito. E ela vende, é um produto Vou da comprar. loja dela amiga, compra. O que
1: eu gosto da, eu gosto muito dos conselhos que ela dá para as mulheres que mandavam coisa lá para tipo problemas de relacionamento, elas mandavam lá para essa rádio, não sei que ela participava. E os conselhos eram, eram o tipo de conselho que eu gosto de dar, assim que é uma coisa mais curta e grossa, sabe? Ah, porque o meu marido saiu, a cadeira dele do, do, do carro tava com cheiro de mulher, não sei o que. Ué, vai continuar sendo corna para sempre. É
2: assim, o conselho <risos> ah, que ela dá não, é, não é, é uma coisa bem direta. Ela é perfeita, <risos> ela é
0: muito direta era é muito direto, gente.
2: <risos> Achei spray defumador azul para limpeza energética e elevação do padrão mental. Não é contra espírito, amiga.
0: Então Não, então, o que, o que eu usei era para afastar... É, é que limpeza espírito.
1: energética pode implicar nisso, né? Vai que tem um rondando tipo o Holmes, que fica aqui rondando. Se ele começa numa carga mais pesada, ele já vai ficar mais afastado se eu usar o spray.
2: Ai, mas só um spray desse, não sei se vai salvar muita coisa, dependendo do Holmes, assim. É, acho que precisaria de um Contando plano... que ele colocou fogo no escritório e só salvou uma é. foto.
0: Eu acho que tem teria que ser um plano sprays. maior. Eu amo que, do nada, o a Carol tá bizarro, muito investida. virou a loja da Marcia dos tipo. Ela tá procurando <risos> a sessão de sprays na loja.
2: Só tem esse. E, é, meu de Deus, eu tô quase abrindo esse. já o site. Eu mas Eu não vou abrir lembro que ela claro. falava que
0: tinha que passar a pipoca doce se quisesse amor. No próximo ano, e pipoca salgada, se quisesse dinheiro. Ah, eu quero a salgada. Eu, passava a sal, eu passei a salgada, a gente passou a salgada toda no clube. Ah, Foi surreal. É esse tá spray bom. mesmo, o defumador. Tá é. Vendo aqui. Ele é para limpeza
2: espiritual, assim. Eu não sei se ele afasta espírito, mas acho que não, não custa.
0: Afasta, ó, porque a descrição é o que é encosto. Entendeu? <risos> Aí começa que contém 240ml.
1: Cara, na hora do cagaço, tu usa até spray, até é. desodorante pra afastar espírito, né? Na hora do surto, tu pega qualquer coisa com spray e surta. É, legal. é tipo, pode é barato, eu vejo barato. Eu fazendo propaganda.
0: Ela é legal, eu, eu... tenho tem essa brincadeira aí com ela, de pegar esses, esses compilados e tal, mas eu conversei com ela, né, tipo, ela é muito legal, assim, de verdade. Tipo, ela fala umas coisas muito... Ela fala, sabe, tipo, parece que ela conhece você assim, mesmo você não contando muito, então ela fala de um jeito com você bem bacana, então realmente gostei de conhecer. <risos> Vai, conta um eu? caso aí, Carol. Nossa, me
2: deu um grande, hein? <coughs> Vamos lá. Palmas misteriosas. Oi, meninas, uma honra poder participar do podcast com vocês. Meu nome é Jaqueline, sou de Campinas, São Paulo. Vou contar uma história que aconteceu há uns cinco anos. Eu e minha família tínhamos uma cachorra, que era o nosso xodó. Conosco era um doce e super protetora. Mas, quando desconfiava de algo, sabia muito bem defender o nosso lar. Quando ela já tinha certa idade, ela morreu. Até aí, tudo bem. A galera se apropriou do até aí tudo bem da Mabê, né? Mas beleza. Mais ou menos nessa época, foi quando aconteceu o caso que eu vou contar. Vamos ver qual é a relação do cachorro, né? Minha família tem muitos amigos. Por isso, sempre recebemos gente em casa. Eu sempre acreditei que pessoas têm energias, boas ou ruins, e essa energia pode ser transmitida por ser, para seres mais frágeis. Por exemplo, minha avó sempre diz que quando uma pessoa com energia ruim vem em casa, ela pode, mesmo que sem querer, transmitir essa energia para as plantas que acabam murchando ou para os animais. Ah, isso é um fato.
0: Uhum. Sim.
2: Certa manhã, acordei para ir ao colégio e ouvi uns barulhos estranhos vindo da sala, como se fossem palmas. A princípio, achei que poderia ser a minha mãe na cozinha ou algo assim. As palmas não eram como aplausos, elas eram bem espaçadas, mais ou menos uns dois segundos, como se fosse alguém testando algo. Eu estava trocando de roupa e quando percebi que a porta do quarto da minha mãe ainda estava fechada, então ela estaria dormindo e, por isso, somente eu estava acordada. Nesse momento, fiquei bem assustada e não sabia o que fazer. Depois de uns cinco minutos de agonia que pareceram uma eternidade... Eu precisava sair do meu quarto para ir tomar café, senão eu ia me atrasar a aula. Tomei coragem, fui até o corredor que dá na sala, passei meu, passei meu braço pela porta até alcançar o interruptor e acendi a luz. No exato momento que eu acendi a luz, ficou tudo quieto. Minha mãe acordou depois de uns minutos, ela não ouviu nada. Passados alguns dias, num final de semana, eu estava passando pela cozinha e vi minha cachorra, a que já tinha falecido, deitado na varanda deitada na varanda me olhando, como ela sempre fazia. Como que dizendo, eu tô aqui e agora tá tudo bem. E depois que eu pisquei, ela sumiu. Depois disso, nunca mais aconteceu nada de estranho na nossa casa. Acredito que a minha cachorra seja o nosso anjo da guarda, sempre próxima pra nos proteger. É isso, meninas, nunca tinha contado essa história pra ninguém. Um beijo, Jaque.
0: Ai, eu achei oh, fofo. Eu achei fofo também. É, <risos> a, que choque, ó. Eu também fiquei pensando... Eu tentando entender como é que era essa palma espaçada a cada dois segundos, mas que não era palmas Mas o que mais me intrigou é, o cachorro morreu, até aí tudo bem? Não, é, o cachorro Já não morreu. tava bem, já. Já não tava bem. É. <risos> Ai, tadinha. Mas eu, eu gostei também, acho que foi fofo. Achei
1: fofo, não achei tão... É assim, né? É bizarro, é bizarro. Mas não é aquela coisa é. bizarro com medo, ela tá te protegendo, sabe? Sim, cachorro. Tomara. <risos>
0: Pelo menos a gente espera. Ai, tudo pra mim. Vamos lá. O meu caso chama Chogalinha. Lembrando que eu que ponho os títulos, tá, gente? Eu amo <risos> quando vocês mandam os títulos, porque... <risos> eu uma lida, a eu olho, e aí eu acho que os títulos, eles dizem tudo sobre a história. Mas vamos lá. O caso ocorreu em 2011, eu tava no segundo ano do ensino médio, tinha 16 anos. E estávamos na casa da minha avó. Eu gostei que falou que 16 anos... Porque eu nem sei mais o que é ensino médio. Eu nem sei que ano que você faz Oxe. isso. Nossa, ensino faz tanto médio. tempo que eu saí que, tipo. Eu nem faço ideia quantos anos a pessoa tem pra estar no ensino médio. Enfim.
2: <risos> ensino é... médio é dos
0: 15 aos 17. Mas o ensino médio é, tipo, é antes do primeiro, segundo e terceiro? Ou é o não, primeiro? Não, o ensino terceiro. médio é o primeiro, segundo é o primeiro. e terceiro. O ensino não fundamental sei. é o que vem antes. É o que vem é. antes. E o primário, e o pré. O ah. Tá, acho que na minha época era pré, depois virou primário. Sim, eu também tenho,
1: eu, eu na verdade de maternal, pré, aí jardim de infância jardim também, de inf... aí, aí, aí depois assim.
0: veio o, o primeiro período, segundo período, uhum. terceiro período. E depois e agora... primeira série,
1: segunda série, quinto,
0: até aqui. E agora aí. vai até a nona série, gente. Eu ah, isso eu já me perdi.
1: Aí quando veio esse negócio já, ah, porque tem a nona, no não sei o que eu já Nossa, falei. é com Deus. Eu achei meio, meio
0: me confundiu. Bom, ele tinha 16 anos, estávamos na casa da minha avó, eu, minha mãe e minha irmã... E meu pai estava trabalhando no dia. Algo que normalmente fazíamos todos os domingos, que era assistir Eliana. <risos> é... <risos> sei lá por quê. Já tínhamos almoçado, estávamos assistindo o programa de Eliana no SBT... Amava o programa de Eliana. Bom, claramente amava. Estavam minha mãe e minha irmã sentados no sofá maior... Que fica de frente para a porta da sala... E eu e minha avó no sofá menor que fica virado para a janela. Até aí, tudo bem. Estávamos vendo a Eliana, meu Deus, chega, como disse anteriormente. Sim, <risos> quando a gente escuta um barulho, para ser sincero, não lembro como o barulho era direito. Só sei que a minha mãe falou: alguém está soltando foguetes. Fogo de artifício, né? Essas coisas. Para mim, era alguém trabalhando em casa com uma talhadeira. Instrumento é que não sabia o nome até hoje. Sempre que contava esse caso, tive que explicar o que era e pra que servia. Mas, com, como tive que pesquisar pra falar pra vocês, agora eu sei. Mas ele não explica. Tipo, Mentira. Putz, eu vou é, ter que ver o que uma é uma talhadeira, pera. Então, eu até fui pesquisar e parece meio uma pá. Só que é algo usado em obra. Mas, assim, nem ideia. Gente, se vocês sabem o que é uma talhadeira, ajuda nós. Porque... Vamos talhadeira e saca sacapino talhadeira.
1: pra construção civil. Só que parece ah. coisa de cozinha. É tipo é, né?
2: quando se fosse uma espátula, assim, assim é. é.
0: Tá. Então, mas é que uma espátula dessa não faz tanto barulho, né?
2: Ah, eu, tipo, nada, depende do material, eu, ouço, eu... eu acho.
0: Porque se eu ouço um puta barulho, eu não vou pensar, putz, deve ser uma talhadeira.
1: <risos> eu Sabe, não vou isso... pensar isso também, porque eu nem sabia o que, que isso existia eu não até hoje. Eu vou isso nunca.
0: <risos> ah, lá vai o vizinho usando a talhadeira de novo. Bom, <risos> já a minha avó falou que era Tiro. Então, <risos> toma então, aí, falar. talhadeira, tiro. <risos> <risos> Bom, razoável. ficamos pouco tempo na discussão sobre qual instrumento fizer aquele barulho. Até porque eu nunca tinha ouvido tiros, então eu não saberia dizer. Quando me deu vontade de beber água, eu levantei e fui à cozinha e peguei água. E quando eu começo a beber, surge um ser, de uma vez, na minha frente, entrando pela porta da cozinha. Ele estava sangrando, socorro. Eu consegui ver os buracos no braço dele. Ele pediu ajuda, mas eu tava tão chocado, mas tão chocado, que eu fiquei igual estátua segurando o copo na mão e eu só consegui me descongelar quando ele correu pra dentro de casa. E minha avó começou a gritar, e depois a minha mãe e a minha irmã também. Saí correndo atrás dele, sem saber o que fazer, minha avó gritando pra ele sair de casa, e minha mãe e minha irmã sumiram. Sim, a minha mãe me abandonou com o um homem sangrando. <risos> a irmã até mãe. Ter... A minha irmã até pegou os cadernos dela, porque ela estava fazendo tarefas escola. Meu, elas vazaram. Eu sou irmã, velho. Eu sou irmã elas história toda. Então era só eu e minha avó agora. Minha avó ficava gritando, show, sai daqui, show, sai daqui. Achando que era uma galinha. O homem fechando as janelas e as portas, entrando nos quartos e tal, com medo de que quem tentou matar ele estivesse atrás dele. E eu, sem saber o que fazer. Indo atrás do homem. Eu gosto que, tipo, ele não sabe o que fazer, mas ele fica indo atrás do homem, assim. Quando eu tive a ideia de ligar pra polícia... Quando eu tive a ideia de ligar pra polícia, tá. Mas aí o Einstein aqui teve a ideia de ligar e deixei o telefone fora de gancho. Porque nos filmes a polícia consegue rastrear a ligação. Ah, eu não acredito. Local. Ai, que dó. Ele acha que... <risos> ele acha que a gente tá na América. Então surge um homem para tirar o cara lá de dentro e a casa da minha avó na maior bagunça e barulho. E nisso o telefone fora do gancho, o policial não desligou porque ouviu os barulhos. E aí eu fui lá ver se tinha alguém do outro lado da linha ainda, e sim, tinha um policial. E eu falo, entrou um homem baleado na casa da minha avó. É grave? O policial pergunta. Não, eu, não, baleado. acho que não. Gente, como assim? O homem estava todo furado, eu vi a carne dele e eu falei que não era grave. Eu não conformo comigo mesmo. Continuei. Bom, ele tem alguns furos no braço. O policial, qual o endereço? Ele passa o endereço. Policial, qual é o seu nome? E foi aí que chega a parte que eu não queria falar meu nome. Não sei porquê, mas não consigo confiar muito policiais. Tenho até um pouco de medo deles. Eu falo Wilker. E desligo o telefone correndo. Mas é do seu
2: endereço. Ele vai chegar na sua casa. <risos> tipo, não adianta mentir seu nome.
0: Nisso, já tinha tirado o homem de lá, a rua tava lotada de gente... Minha mãe lá embaixo, desesperada, e minha avó doida pra limpar a casa... Porque tinha gota de sangue por todos os lados... Eu corro, re... Eu corro até o terraço da minha avó pra ver as movimentações... E o homem tava ficando fraco, caindo no chão... Eis que a mãe dele surge e começa a gritar... Foi muito desesperador... Os policiais chegam e o povo querendo que eles levem o homem pro hospital... Mas os policiais não queriam, os policiais estavam procurando... eu. Porque eu liguei pra polícia e dei meu nome, mas como vocês veem, meu nome não é tão comum. E o policial na ligação não soube escrever, então eles pronunciaram algumas variações do meu nome que não faziam sentido. Eu corri pra dentro e esperei a confusão passar. Obviamente os policiais levaram o homem pro hospital e tal. Bom observação, eu falei homem o texto inteiro, mas ele não era tão velho, eu acho que tinha uns 20 e tantos anos. De é, quando jovem. ele falou que a mãe se desesperou,
1: eu imaginei isso, porque eu tava esperando o tempo, imaginando o tempo inteiro, um velho, um velho. É, Aí velho, quando ele falou ah, porque a mãe dele chegou e começou a se desesperar, daí eu comecei já a pensar que era mais novo. Mas assim, <risos> eu tenho muitas questões sobre tudo isso que eu acabei eu de ouvir. Eu tava esperando que calma, era um espírito que acabou, e era o homem. Um calma
0: que não acabou ainda, tá? Meu é, Deus, ainda. Assim que a poeira baixou, fomos embora, deixando minha avó para trás, limpando a casa. Descobrimos <risos> que o meu avô tinha visto o homem passar em frente ao bar e nem para ele subir atrás. Gente, o homem passou sangrando, indo na casa dele. O avô viu, sabia que tava todo mundo na casa e não fez nada. É, minha mãe e minha avó viram o um moço passando pela janela da sala. Então, o moço levou os tiros lá no, no asfalto... E saiu correndo até a casa da minha avó. Ele andou um pedaço bom de chão. Porque a, a casa da minha avó fica no centro da rua. Então ele andou bastante, além de ter subido a escada. Bom, no fim, ele sobreviveu, mas descobrimos depois que ele mexia com drogas e depois foi lá na casa da minha avó agradecer a ela. Gente, agradecer o quê? Ela ficou chamando, mandando ele embora. <risos> Agora acabou, Gente. Eu acho
1: que essa história, ela grita Brasil, né? Em todo, <risos> sei lá, em todo o desenvolvimento dela, porque começa já assistindo Eliana, e ele ainda reforça, reitera que estava Mostra, três né? Eliana. Sim. Daí começa que quando começa o surto todo, que ele vai ver o homem todo furado e tal, a primeira coisa que a irmã faz é pegar os cadernos e meter marcha. Eu sou a <risos> irmã, porque ela tem responsabilidades, mas não é trouxa, né? E aí ela só simplesmente meteu marcha. A mãe junto. Aquela coisa, te amo, mas o amor tem limites também. Gente. E foi. E aí a avó provavelmente só não foi, ou porque não tinha condição, ou porque tava tão chocada quanto ele, né? Não sabia se ia é. correr, não sei. Ou porque ela tava preocupada em limpar a casa, que eu acho que também é uma, uma premissa válida. Mas é, assim, o é fato dele bem. ligar pra polícia e o policial não querer saber do homem, e sim dele, por causa do nome dele, tipo... Que diferença faz, gente? Tipo assim, não, ninguém tá no foco que é o um homem todo ensanguentado. O homem só ficou lá, correndo, fraco, caindo, e, e só foram... E, e depois, pra encerrar a história Brasil, o vô viu ele ensanguentado, correndo, e não tava nem aí também. Aí é Brasil total já.
0: Não, Brasil Tem condição, total. Não. O que eu achei mais... É, bom, a história é triste, né? Obviamente, mas pelo menos o homem ficou bom. Mas o que eu achei mais bizarro <risos> foi tipo, eu deixei, eu deixei o fone fora do gancho, porque a polícia ia <risos> rastrear a ligação. O cara acha que é CSI, sabe? Eu depois. Mano, de ver você lá lá tá lá no Norda. interior de Minas Gerais, entendeu? O cara não conseguiu nem rastrear seu nome, que você falou o teu nome e o teu endereço. E o cara não conseguiu chegar na tua casa. Tipo, <risos> que dirá rastrear? É, enfim. Achei muito engraçado. E a gente tem essa sensação, né? A gente tem essa sensação de que, tipo, através de filmes, de séries, não, fazer DNA é rápido. Ah, eu vou olhar, né? Tipo, vou olhar se deixou algum vestígio. Dá pra fazer, óbvio, uma, uma pesquisa forense que, que todo crime, toda coisa que acontece, as pessoas automaticamente pegam aquilo e levam pra um laboratório periciar. E não é bem assim. <risos> então, achei engraçado. Achei bem Brasil mesmo. Muito bom. Tá,
1: e aí? eu tenho um, um outro caso aqui, título não. do caso, um recado pra você. Meu nome é Eliane, nossa, achei <risos> que era Eliana, já vai fazer o link. Moro no Guarujá, amo escutar podcasts, ouço todos os dias quando vou trabalhar e quando retorno pra casa. Queria contar a minha experiência, porque cabe muito num caso bizarro. Vamos lá. Eu não sou muito medrosa, hoje em dia sou casada e meu marido, Marcelo, é muito sensitivo. Ó, oh, o Marcelo Sensitivo aí. Desde que começamos a namorar, ele me conta vários casos, mas o que eu venho passar foi eu quem passei com ele. Em 2014, eu tive a minha filha e me lembro da cena minha mãe, da minha mãe chegando na minha casa, chorando, dizendo que havia ido no médico e ele havia diagnosticado ela com a doença de Parkinson. Depois disso, ela começou a tomar medicação e daí sim começou a aparecer os sintomas e eu comecei a cuidar dela, fazendo o meu possível e impossível e foi uma doença devastadora. Nunca me conformei e passou três anos. Então, dois e passou três anos e em 2017 ela piorou. Quando por fim, em abril de 2019, veio a falecer. Meses após o falecimento, o meu marido novamente sentado comigo na cama, fechou os olhos e pediu para eu ficar quieta e começou a conversar. E para minha, surpre minha surpresa, ele estava conversando com a minha mãe. Até hoje eu nunca sonhei com ela. Ela nunca apareceu para mim. Ela disse que não era pra eu ficar chorando e que ela estaria presa ao meu sofrimento. Eu achei que fosse algo pra afagar a minha dor quando, de repente, ele passou a mão na minha cabeça, do mesmo jeito que a minha mãe fazia. Aquilo já me deixou em choque, mas pra piorar veio o cheiro do perfume que ela sempre usava. Só pra avisar, eu não tinha esse perfume em casa, pois eu não demorei pois eu não demorei muito pra doar algumas coisas dela. Cara, e acaba. É isso.
2: Oh, mas ele é... quem passou a mão? O marido,
1: porque, o tipo, marido, o marido, passou. tipo, ele sentou na cama e ele começou a falar, tipo, com ela e agir da mesma forma, como se ele tivesse Ai, é, com a presença da mãe dela no corpo, sabe? Baixando a presença, o espírito. E, gente. tipo, isso é muito comum, tipo, em sessão de psicografia, né? É muito... Quer dizer assim, nossa, não é coisa mais comum do mundo, tipo, perfume e tal. Mas já tem um monte de relato de, por exemplo, de quem ia nas sessões do Chico Xavier e tal, que hum. a assinatura era igual. Ou, tipo, tinha alguma senha que... A pessoa era super cética, pediu uma senha. E aí ele pegava e colocava a senha que só aquela pessoa e o ente querido que tinha falecido sabiam. Tem muito... É, tem muita história assim, inclusive de cheiro, tipo porque o olfato é algo muito presente, né? E algo muito de memória afetiva, assim. Tipo o cheiro do perfume da minha avó, o cheiro do perfume das pessoas que a gente gosta. Às vezes nem só do perfume, que da comida. Conhece, né? uhum. Tipo é de algo que faz e já vi cheiro até em tal, sessão. Tipo... Quando eu ia em Centro Espírita, né? Que eu comecei aí, eu li muita coisa tipo a respeito disso, de mediunidade e tal. E eu já vi até tipo de sessões de psicografia. Que a pessoa, tipo, era, foi super cética, achando que, sei lá, só foi porque um familiar, né, pediu pra ir e tal, e aí saiu de lá, tipo assim, aos prantos, chorando muito, porque, sei lá, esse específico eu lembro muito do cheiro da comida, tipo assim, que quando o, o Chico Xavier começou a falar sobre e tal, sobre tudo que passaram, a pessoa tava de boa, porque na cabeça da pessoa, ele poderia saber aquilo tudo, e poderia ter, poderia, tipo, alguém poderia ter contado pra ele, mas quando ele falou, ah, porque tem a comida, tua comida preferida, é tal, 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 e aí a pessoa sentiu o cheiro da comida e todo mundo sentiu também, tipo, todo mundo que tava na sessão sentiu também. Tô toda arrepiada contando, menina do céu, porque eu acho <risos> muito forte.
0: Menina, não é forte. Eu acredito super nisso. Esse caso
2: não tem nome, você falhou, Mabê. Tá, sem dois. título, sem credibilidade. <risos> tá, então no final a gente escolhe um título. Ah. Meninas, obrigada por esse podcast maravilhoso. Ah, ela que ela dá
0: o próprio título, eu deixei ela dar.
2: Ah, tá, entendi. Vamos
0: lá. Não falhei, tá, garota?
2: <risos> vamos, ver. <risos> vamos ver. Vamos ver. vamos então. ver. Eu tava escutando os casos bizarros da Mabê e não conseguia parar de pensar nessa história que me aconteceu há alguns anos. Embora eu não saiba dizer se aconteceu de verdade ou se foi uma coisa da minha mente. Enfim, pensei por que não contar, não é mesmo? Aí vai. O corpo no sofá, por Poliana. Então tem título. Quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu e a minha família morávamos nessa casa bem grande no interior de Minas. Nossa, em Minas tem muito espírito, né? É, a casa... foi um comentário meu, tá? Ah, a casa tinha uma entrada principal, lateral, que dava acesso à Copa Cozinha. E tinha essa sala meio esquecida, que apesar de ficar na frente da casa no segundo andar, era pouco usada, porque ficava fora do caminho e as janelas ficavam sempre fechadas. Bom mencionar também que essa casa ficava no quarteirão ao lado do cemitério da cidade, onde íamos Irmã. passear de vez em quando. Casual. Enfim, Casual. uns primos de até aí tudo bem, enfim, uns primos de outro estado vieram passar alguns dias e nós, crianças tolas e entediadas, decidimos fazer a famosa brincadeira do copo. Clássico. Do né? lado do cemitério. Parabéns, crianças. <risos> Eu, minhas irmãs e primos, tarde da noite, fomos para a sala mais afastada e pouco frequentada. Preparamos uma folha de papel, acendemos algumas velas. A gente não pode acender vela assim. Apagamos as luzes e fizemos umas perguntas que foram... Será que foram? Respondidas pelo copo entre muitas risadas. Até aí tudo bem. Brincamos e seguimos a vida. Nunca fui muito medrosa, então, depois dessa brincadeira inocente, eu voltei à sala, quase nunca utilizada, para pegar alguma coisa que eu tinha esquecido. Mas... <risos> <risos> Mas quando eu acendi a luz, eu vi nitidamente uma criança desconhecida deitada no sofá do outro lado da sala, de calça jeans, tênis e os braços ao lado do corpo. A criança estava imóvel, não se mexeu e eu sabia que ela estava morta. Foi só por um segundo, porque na mesma hora eu já apaguei a luz e saí correndo. Por que você apagou a luz? Pro meu Economia. quarto. Eu não sou só você da Enel. Minha mãe. É... Apaguei a luz e saí correndo, morrendo de medo. Assustada, peguei um terço e comecei a rezar e pedi, pelo amor de Deus, para Deus tirar aquela assombração de lá. Um tempo depois, me acalmei e voltei à sala. Quando acendi a luz, vi que havia algumas almofadas e um par de tênis em cima do sofá. Até hoje, não sei se realmente vi o corpo de um menino ou se minha mente me pregou uma peça por causa da brincadeira do copo. Espero que vocês tenham gostado da história que guardo comigo há quase 30 anos. Ainda moro na mesma cidade, mas não na mesma casa. Beijos. Gente, o par de tênis. Importante. Então eu não entendi se esse tênis era da criança ou se era um tênis da casa. Pois é. Aleatório.
0: Mas é, que é estranho um par de tênis em cima do, do sofá, né? Quer dizer, eu não sei, também criança, né? A criança
2: lá ainda, além de morta, mal educada, né? Que não, não, é, não pra é um educado. tênis no sofá. Eu amo minha que o morto virou o um defeito dela, tá ligado? Além de ser morta. <risos> Além de ser é... morta.
1: Olha, se ela está morta na minha casa, eu acho que é um pouco de defeito. Sim, é que dizer. É um ótimo defeito, realmente. Ai. Bom. Cara, eu, eu já brinquei da brincadeira do copo também, e eu estudava em colégio de freira, né? E aí, eu sempre fui muito revoltada com a ideia da, do, da instituição ser um, um colégio de freira. E... E eu fazia parte da comissão de, da banda, sabe, do 7 de setembro e tal, era baliza. Daí eu, tipo, ficava dançando com a banda e tal, e a gente fazia um monte de... Eu já tô contando outro caso em cima, mas não é caso, caso, é só, enfim. A gente fazia um monte de, de ensaio fora do horário, sabe, gente? Era de tarde a aula, mas quando chegava perto do 7 de setembro, a gente ficava até mais tarde. E aí eu lembro que uma vez a gente engatou, porque... Sabe aqueles eventos de noite do soninho, doite do pijama e tal no, no colégio? Uhum. Aí que a gente fazia, né, uma vez por ano. Aí a gente engatou, tipo, treino junto com a noite do soninho. Então eu já fiquei, tipo, praticamente o dia inteiro no colégio. Aí tinha, tipo, tipo tinham quatro andares o, o, o prédio e tal. Só que a gente só podia ir até o segundo. Porque o terceiro e o quarto eram os quartos da, da fre, das freiras, né? Tipo, elas moravam lá e tal. E assim, a gente sempre quis ir no terceiro e no quarto, porque tu fala pras crianças, não pode ir no terceiro e no quarto. A primeira coisa que ela vai querer ah, fazer. Aí é começou é... a
0: invasão. Ai! <risos> não, aí a, a
2: gente. A ia ser presa por Breaking Eu... and Entering.
1: <risos> Eu e, e mais três amigas, um dia a gente falou: vamos. Nesse dia, né? A gente falou, vamos no, é, ver se o terceiro. Como que é o terceiro e o quarto andar? E aí a gente foi escondida, tipo, 11 da noite, tava todo mundo dormindo, a gente foi não, de meia ideia. pra não fazer barulho, bem <risos> quietinha, gente, a gente viu umas coisas tão bizarras, tipo assim, tinha uma cozinha abandonada, cheia de coisa dentro da cozinha, um monte de coisa, eu nunca esqueço, ainda aqueles móveis bem antigos, tipo, aquelas cadeiras bem antigas, sabe, que é o a almofada em cima, tem tipo um plástico que parece papel contact, era assim, bem antiga, e aí tipo as cadeiras tudo revirada e nessa cozinha tinha uma uma porta que dava por uma escadinha. E essa escadinha era o sótão. Tipo assim, dentro da cozinha tu tinha uma coisinha que chegava no sótão. A gente chegou no sótão e a gente resolveu fazer a brincadeira do compasso. Não sei meu, é, tipo,
0: do compasso do. Compasso. Pelo meu Deus do céu. Vocês estavam, vocês estavam implorando. Espíritos, Cara, nos peguem. Eu já tava, de verdade,
1: eu não era, assim, criança medrosa e tal, mas eu, eu tava realmente um pouco perturbada com aquela cozinha, que foi o que realmente me perturbou. Então, quando a gente resolveu fazer essa brincadeira de tal, Só
0: parar rapidinho, chegou... pra quem não sabe o que é a brincadeira do compasso, é tipo a do copo, só que é com compasso, mas é basicamente...
2: <risos> e a gente pela pegou explicação. os dois. E Agora a gente
0: pegou os entendeu.
1: dois. <risos> Mas a gente levou os dois, de qualquer forma, e tipo, chegou, quando a gente fez a brincadeira e tal, pra tentar assistir espírito, chegou a mexer o copo e o compasso, quando a gente brincou com os dois, só que, na minha cabeça, era, tipo assim, o compasso é uma coisa que não tem como fingir, sabe, que alguém mexendo, porque o copo tu ainda pode fingir, tipo, alguém que botou a mão mais pra baixo pode tentar, sei lá... Se... Teria que ser um pouco, né, não perceber que alguém tá mexendo, tudo bem, mas o do compasso não dá. E eu não esqueço da, da cena dele mexendo, sabe? eu não sei porque que eu brincava com essas coisas. Quando eu contei pra minha mãe, a minha mãe, ela é, é tipo, é, sei lá, 99% espírita, vamos dizer assim, porque ela disse que ela não é espírita, mas é 99%. Então, <risos> tipo, quando ela soube que eu brinquei disso, ela real quase me deixou de castigo, porque ela falou, tu tá brincando com coisa que não é pra tua idade e não é pra se mexer também que não é pra se mexer, deixa as pessoas descansarem ela ainda falou assim pra mim Nossa. e cara, eu fiquei muito com isso na cabeça tipo, do, do compasso mexendo e tipo, a gente só olhando ele mexer tipo, e eu tentei criar na minha cabeça tipo, foi o vento, foi não sei o que no sótão, foi o vento, Sim. foi alguma coisa mas não, era provavelmente o Holmes era o capeta mesmo eu só fiquei lá Deus do comando eu tô Deus muito do comando chocada
0: mesmo. eu tô muito chocada porque eu estudei em escola de freira eu é, tipo também fazia também fazia o um negócio do 7 de setembro só que eu fazia o triangulinho sabe que, que batia no triangulinho sim uh -huh. o nome disso. tu era
1: da banda tu era da eu banda. era da
0: banda e eu era do coral da igreja do colégio é, não era da igreja, era do co coral do colégio. <risos> e, and, eu também fiz a brincadeira do compasso e do copo com as minhas amigas nessa época, só que eu não fiz no colégio. A gente fez na casa de uma das amigas, mas, tipo, você começou a contar, tipo, eu era da banda, eu sim, eu ah, também. Meu Deus, amiga! Eu daí, colégio de freira, sim, eu também. A gente fez o compasso, eu sim, eu também. E o compasso também deu certo com a gente. Só que o que aconteceu, na verdade, foi que a gente ficou brincando, tal, perguntou as coisas... A gente perguntou, na verdade, se você tá aí. E aí não acontecia nada. E aí a gente foi... É, foi fazer brigadeiro. Alguma coisa assim. Que a gente tava sozinha na Brincar de compasso e fazer um brigadeiro. Uma tarde normal local. Com, chamar os espíritos e comer um chocolatinho. E aí, quando a gente voltou, tinha um furo. Um rasguinho no sim. E aí, tipo... E ninguém tinha... Que? É. Tipo, e não tinha ninguém ali naquele momento. Então, foi uma coisa que me deixou muito... A do copo, eu realmente vi o copo andar... Mas o do compasso, é, eu não vi acontecer, né? A gente até hoje fica tentando pensar, putz, será que alguém voltou? E em algum momento a gente não percebeu, foi lá e fez um rasguinho. Porque isso é a, é a coisa que eu faria, entendeu? É a coisa que eu faria pra zoar minhas amigas, eu 100% faria isso. Então a gente fica nessa, putz, será que alguém fez isso e tal? Mas enfim... É, eu também histórias. estudava em
2: colégio de freira e eu também fiz essas brincadeiras todas, infelizmente. <risos>
0: Você fez no colégio é ou no, em outro lugar?
2: Não lembro. Acho que no prédio. Eu, tinha, eu morava em prédio que tinha muita criança. Então a gente ficava muito. Por que, muito que a
0: gente fazia isso? Ah, eu
1: era. Enfim, desde Sei criança lá. eu tinha um negócio que eu gostava de coisa macabra. Mas, tipo assim, eu queria só Claramente. ressaltar que o colégio de freira que eu estudava, um tempo depois, teve uma casa que foi construída para as freiras tipo uma mansão que dava. que era tipo o um jardim. Um dos jardins, o que tinha no colégio, era os fundos da casa. E era terminantemente proibido tu atravessar o portão que ia pra casa delas. E uhum. eu, claro, já tinha atravessado também com as mesmas amigas da Brincadeira do Compasso. Eu atravessei o portão, eu subi na casa. <risos> Cara, <risos> eu invadi outra propriedade. Mais uma. <risos> eu subi na casa Não. e eu só lembro de ter uma banheira, tipo, gigante, assim, na, 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 tipo, na sacada, como se fosse um, um furou sabe? Gente, e... um ofurô,
0: que chique.
1: Não, elas eram, tipo, enfim, né? Chiques. Aí quando depois a gente sair, tipo anos depois, foi numerada a casa e o número da casa das freiras até hoje é 666. Acredite ou não? É 666. Vou tirar uma foto delas depois, Quem é de Tubarão, conhece o colégio, já sabe
0: que casa é,
2: Colégio São José.
0: Gente.
2: O meu chamava Colégio Coração de Jesus. O meu era Colégio Sagrado Coração
0: de Jesus. É também também.
2: É que da mesma galera do São José, gente. É
1: da mesma. É da mesma. É da mesma galera, sim. Porque tem o CCJ só que Cuiabá. tem o CCJ de Floripa. o... aqui
0: é o CSJ. Porque era o Colégio Sagrado Colégio Sagrado Coração de Jesus. Coração de Jesus. O Sagrado ficou omitido lá em Cuiabá. Não era Sagrado.
2: Não sei se era, mas a gente
0: falava Coração de Jesus. Tinha, inclusive, nesse colégio que o colégio que minha mãe estudou, né, e, e as irmãs dela também e tal. Mas ela conta que é que é um colégio que ele tem desde o jardim de infância até sei lá o ensino médio. E antes tinha tipo uma espécie de muro, não era um muro, era tipo uma grade que tinha um metro e vinte mais ou menos que separava. Então, por exemplo, se você fosse uma criança e tal. Você nunca ia entrar em contato com as pessoas muito mais velhas, que era até por uma questão de preservar as crianças ali, que eram muito novinhas e tal, e separar mesmo no colégio. E uma vez, e era um negócio reto assim, eu escalei, <risos> e eu tipo, eu era muito nova, eu escalei e eu comecei a, a dar a mão pra, pra escalar as crianças, e a gente saiu correndo e a, a, a da, as freiras foram buscar a gente na rua. Porque a gente saiu, tipo, gritando... Meu, a gente fez uma rebelião. A gente saiu gritando, assim, correndo. E encontrou a gente na rua. Aí, ligaram pra minha mãe. E, <risos> resumidamente, no ano seguinte, não existia mais a grade. Eu acabei com o muro, a acabou. entendeu? Eu acabei com a separação das criancinhas com as criançona. No colégio, por causa da... Por causa Cara, de A gente doida. estudou
1: no, na mesma rede de colégio. Vocês também tinham a reflexão antes da aula? Tipo, eu não, não sei se tinha vez no, em no tinha coração tinha... de Jesus.
0: Porque não na minha aula, reflexão.
1: tipo assim, a aula começava às sete e meia, mas eu tinha que chegar às sete 7h, horas, porque sete quinze tinha reflexão Nossa, de quinze minutos, meu. que era a freira é. falando alguma coisa de Jesus, de Deus, e depois a gente começava a as aula, era fe... assim. Mas,
0: mas vocês tinham aula com as freiras? Não, né? Não, não, elas, ah, tá. só, elas eram da administração. Eu é, tipo, as isso. freiras é, não faziam
1: também. nada, quer dizer, não faziam nada, Sim. tipo, elas eram... Bom, as, as, as freiras iam lá cantar, não... às vezes, ah. eu creio na semente, só, ó. era um saco.
0: <risos> o meu não tinha reflexão, mas é, teve uma época que eles começaram a colocar uma aula de religião, que eu fiquei bem nervosa. Ah, foi eu tinha. Ah, eu sempre
2: tinha, era horrível.
1: Eu
0: também. Não, era era horrível, horrível, eu que uma era só tinha uma religião, isso. era oi, aqui é eu... o. Tô... Tem... Temos aqui a, a religião católica. católica. Parecia que as outras, foda-se.
2: Exato. Uhum. Sim. Eu ficava muito puta. Teve uma vez na aula de religião que a professora passou aquele filme Cristiane F Drogada e Prostituta <risos> que era pra Meu gente Deus. evitar as drogas e prostituição, pelo visto. É. é. E aí era, sabe aquelas televisões que ficava em cima, né? Aquelas televisões que ainda era quadrada uhum. assim, né? Todo mundo lá nas carteiras, assim, olhando pra cima, tal tá, assistindo ao filme. E aí teve uma hora que eu tava muito saidinha nessa época, né? Aí teve uma... Não que eu tivesse feito isso, mas tava aprendendo coisas. <risos> tava com, acho que, 14 anos na oitava série. Aí a... Teve uma, e a sala inteira conversando sabe aquela? tipo ninguém tava assistindo a <mum> filme gritando <mum> gritando conversando aí bem, aí eu lá bem prestando atenção né cinéfila estava aí de repente é, a menina entrou no carro sei lá aí esse eu falei, filme é muito bom eu gosto é daí eu falei alguma coisa do tipo ai agora ela vai fazer um boquete nele só que só eu só que eu falei para minha amiga do lado só que sabe quando você vai falar e todo mundo fica em <risos> silêncio <risos> Então, Ai. tipo, todo mundo tava. Daí eu agora ela vai dar um boquete nele. E tava, tipo, shi. aí todo mundo é. viu, olhou pra mim. Aí, a professora, pra a diretoria agora! <risos> ah, meu Deus! E aí, gente, eu nunca vi o final desse filme. Porque eu fui pra diretoria até hoje, eu não sei o que aconteceu com a Cristiane F.
0: Meu Deus. Se ela sobrevive. Você não viu o filme? Eu não terminei
2: de ver depois dessa cena.
0: Porque eu fui pra Nossa, diretoria. Eu gosto muito desse eu filme, li o mas livro. faz tanto tempo que o eu. É o livro, não. é que. Tem... Eu tem li o também, livro. Tem
2: também.
0: Não assisti o filme. Que Nossa, que o que filme, é, filme é com a Rich, não é? Com a Cristina Rich. Da família Adams?
1: É, eu acho que é com ela. Eu não lembro se é com eu ela. atriz. Gente, mas é, o que, que a professora tinha na cabeça de passar na aula de religião?
0: O Cristiano Não deve. sei, gente, eu juro que é real. Ai, mas eu acho que é, essas aulas de religião eram muito. So, é muito moralista, cara. Nossa, acho é muito É muito loido. sobre passar umas coisas sobre. Nossa, eu lembro. Nossa, pior foi quando a gente teve aula de educação sexual. Assim, de verdade. Tive. Se, se tivesse. Eu fui até muito tarde, muito tarde, assim, no primeiro colegial. Mas se, se a gente tivesse filmado essa aula e, e colocasse hoje no ar, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o professor seria preso. Porque, assim, era. Ia, bizarro, né? Bolsonaro é presidente. Bizarro. Mas... Não, é meu bizarro. Era muito. Eu achava que só tinha uma
1: religião. Tipo, até mais velha, assim, até o, o Crismar, sabe, com uns 13, 14 anos. Uhum. Óbvio que, tipo assim, eu já tinha lido sobre outros, mas eu achava que, tipo, ninguém levava a sério, sabe? Que era só catolicismo e, tipo assim, eu fiz catequese, tudo por tradição de família e tal. Uhum. E, tipo assim, da catequese fui suspensa, sabe? Porque, eu sempre falo em live ainda, porque eu simplesmente, uma vez eu só... Levantei uma hipótese aquariana que eu perguntei pra professora assim: Ô oh, professora, mas e se, tipo, nunca existiu isso? Se Deus não existe, se não existiu Bíblia, se assim, nada? Ela falou que era uma blasfêmia e, tipo, Sim. mandou sair da, da sala e rever os conceitos. E foi isso. Aí eu, falei é, pra ela, eu cheguei em casa, falei né? pra minha mãe. Ah. E minha mãe ficou indignada, assim, tipo, ela foi até eu falar, briguei. tipo, conversou.
0: É, mas... eu brigava com o um professor de religião, porque era tipo uma doutrinação, e uhum. eu não me sentia confortável com aquilo, tipo, eu não quero aprender sobre essa religião, nem gosto dela, sai daqui. <risos> então ele ficava é falando umas coisas, eu ficava tipo assim, nossa, eu odiava a aula de religião, sério, eu odiava. Eu também. É, mas enfim, <risos> vamos é isso, voltar. Tá. <risos> eu vou contar um caso, então, é, é o caso que eu mais mergulho do título até hoje, tá? Então. E o título é, sou eu bola de fogo, o calor tá de matar. <risos> Só os online. Bom, olá gente, meu nome é Diana e eu moro em uma cidade chamada Rodeio Bonito, interior do Rio Grande do Sul. Nossa, nunca ouvi falar da cidade, Rodeio Bonito. Bom, e a minha cidade já foi parar no The History Channel por um acontecimento que assombrou a minha infância. Sempre houveram histórias de bolas de fogo que não eram estrelas, nem aviões, nem pássaros sendo vistas à noite. Até o meu pai, que morava na roça, viu. E até que a bola desceu pro mato, ao redor da estrada, e o meu pai é uma pessoa muito cética e ele sempre afirmou que era verdade. Até aí tudo bem. Só que no começo dos anos 2000, isso começou a acontecer muitas vezes. E até que três professoras volta estavam voltando à noite de uma cidade vizinha e avistaram as bolas de fogo. O carro apagou e trancou sozinho e a bola de fogo foi aumentando e vindo em direção delas. Elas escaparam ilesas, mas quase traumatizadas, e falaram disso para todo mundo, até que chegou aos ouvidos de uma emissora que fez um mini documentário, vou aqui deixar o link. Esse mini documentário mostra mais relatos de pessoas que juraram ter visto até ET. Rolou até prefeito segurando o boneco no colo e pote de conserva com mini-ET dentro. No formal, <risos> Enfim, tá ligado? Enfim, no formal. Enfim, essa história foi novamente mencionada no programa Alienígenas do Passado. E até hoje, a professora que viveu o episódio relata os fatos nas suas aulas de Geografia no Ensino Médio. Não é uma história muito assustadora, mas é bem bizarra. O único fato triste é que eu nunca vi essas tais bolas de fogo. Beijos e já perdi as contas de quantas vezes escutei todos os episódios. Gente, ela tá triste porque ela não viu as bolas de fogo,
1: sabe? Cara, quando começa a falar do History Channel, a primeira coisa que eu penso é ET. E a segunda coisa é a Segunda Guerra Mundial. Porque toda vida que eu coloco nesse canal ou ET ou a Segunda Guerra Mundial. Não tem outra coisa, sabe? Então eu imaginava que ia ter ET no meio. E em algum momento ia aparecer. Só não achei que fosse assim. Eu de uma precise... forma tão irreverente.
2: Total, no formal,
0: Casual. Eu, eu preciso <risos> ler um comentário... Que eu entrei aqui no link, né, dessa, dessa notícia aqui, que é um, um mini documentário, que tem 11 minutos, e aí tem um comentário, assim, do Léo F., tem o um relato de um professor da faculdade que estava indo pra Rodeio Bonito e, de repente, avistou as tais bolas de fogo e seu carro começou a dar pane elétrica, fudidão o negócio, <risos> achei assim, <risos> direto, <risos> Gente, eu gostaria de ver Bola de Fogo, porque eu acho que Bola de Fogo é um negócio menos assustador. Vai. Pode ser um meteoro que vai cair na sua é. cabeça. Que sonho. Que no é filme Chega 2020. Chega. Não, é. É, poderia ser um meteoro, mas não é. É. Ué, você estragou o meu sonho, Carol. Queria ver Bola de Fogo, não quero mais. Tá feliz?
1: <risos> Vamos lá.
0: Nome do caso é Uma Visita do Passado.
1: Gostei. A minha história é sobre a minha casa. Objetivo. Meu nome é Tiago e eu vivo pela... eu vivo nela, no caso. Eu vivo na casa desde que nasci e o povo daqui de casa é meio, como eu posso dizer, médium. Meu irmão já viu uma mulher Sim toda mesmo? de branco andando no quintal. É assim? A gente vê vários vultos, ouve barulhos à noite, minha irmã sente muitas coisas e tem um cômodo da casa que tem uma energia meio pesada e, coincidentemente, ou não... Sempre que alguém está doente, passa mais tempo ali. Um dia, eu resolvi dormir com a minha mãe no quarto dela. Meu pai já é falecido. No meio da madrugada, naquele momento, entre estar meio dormindo e meio acordado, eu vi uma mulher deitada no pé da cama olhando para minha mãe. Ela ficou uns segundos olhando, se levantou e andou em direção à parede, onde a cabeceira da cama fica. Eu resolvi simplesmente fingir que aquilo não tinha acontecido. <risos> Aproveitei que ainda estava não. morrendo de sono e dormi de novo. Finge que não tá vendo
0: o é, é muito é isso. Gente, é muito... É
1: muito é, eu ia falar isso. É muito eu ignoro que vai embora. É. Sabe? É o meu lema. Se eu não, eu não ignoro, vê, não. não eu, eu falo.
2: Eu falo Você vai fala? embora.
1: Não tem é. nada pra te ajudar. Eu não sei te ajudar. Sai daqui. <risos> é, no outro dia, casualmente, comentei com a minha mãe que... Abre aspas. Talvez tinha sonhado e talvez tinha visto, fecha aspas, <risos> então, uma mulher no quarto, sentada na cama, olhando ela dormir. Eu descrevi a mulher, que era baixinha, com cabelo grande num coque, pele morena, pele morena clara, etc. Aí ela me solta. É a minha avó, com um sorriso no rosto. A mãe dele falou. Fui descobrir que era a avó dela. Não, fui descobrir que era a avó que ela era mais próxima e que ela amava. Acredito Sim. que ela tenha ficado feliz em saber que a avó esteja cuidando dela. Detalhe, eu só vi a velha uma vez há muito <risos> tempo atrás num VHS do meu aniversário de um ano, nem sabia da cara dela. Detalhe 2, eu sou agnóstico e meio cético com essas coisas, mas vejo e sinto coisas e acredito um pouco em astrologia, então vai entender.
0: Agnóstico.
1: <risos> Ele botou só eu isso, isso em astrologia. vai entender. Agnóstico,
0: porém acredito em Sagitário.
1: <risos> bom, é isso desculpa o textão, desejo todo sucesso pra... do mundo para o um modus Carol, o off é tudo, parabéns de verdade ah, obrigada. e patroa Bela Rodriga como eu sei que a senhora vai ouvir isso adoro seu conteúdo, você é incrível oh. beijos coração morado que fofo, ele assiste minhas lives será que é o Titi? porque eu gravo o nome das pessoas que eu sou louca, né? É, eu não sei o Titi, mas se for ele eu um acho beijo que tem o um nomezinho
0: aí, não? E se não for é, ele não é, Tiago.
1: Tem, ah. tem o Thiago. Mas se for o Tio, um beijo, um grande beijo. Mas pro Thiago também, o outro o Thiago. O outro. Muito bom, um se um for O grande tio não.
0: Se não for,
1: fica ah. pro próximo. Foi tudo.
0: <risos> Cara, eu. Então, primeiro que esse negócio de ter um quarto, né? Isso eu acredito. Bom, é óbvio que eu acredito, porque assim, não é uma coisa muito difícil de acreditar, mas o que eu quero dizer é que, tipo, pra mim, me lembra muito, assim, uma casa que eu morei, é, que eu não conseguia dormir no quarto. Eu não conseguia dormir no quarto. Depois de um tempo, eu descobri que alguém tinha morrido lá, mas não que alguém morreu, tipo, de um jeito... A pessoa morreu normal, pessoas morrem, né? Uma casa velha as pessoas morrem. Não foi nada cruel, nada, sabe? Tipo, eu não acho que tinha o espírito da pessoa ali. Mas eu não gostava, eu não me sentia confortável naquele quarto. Então, eu dormia na sala todos os dias. Eu não conseguia dormir no quarto, dormir na sala ou dormir na cama da minha mãe. Esperava ela acordar, ia dormir e tal. Mas eu não conseguia dormir no quarto. Eu sentia uma energia muito estranha lá. Então, foi a única vez, assim, na vida que eu tive isso. Eu nunca é, passei por mais nenhuma coisa, assim, tipo, de lugares que eu morei. Mas... É, muito, é uma sensação muito ruim isso, né? É, é, é eu acredito muito, tipo,
1: em incômodos e tal. Tem um cômodo da casa da minha mãe até, que, tipo, o meu cachorro, ele surta toda vez que entra. Começa a latir sem parar o tempo inteiro. E aí eu sempre penso, ok, espíritos aqui, nada de novo sob o sol. <risos> Só que, tipo, eu já vi, é, depois do meu vou morrer, eu já vi ele, já conversei com ele. Então, tipo, não é uma coisa, assim, que é, é pra ser assustadora quando tu conhece, e ainda mais quando, sei lá, tá só parado, não tá fazendo nada, sabe? Se for uma pessoa que já viu, realmente. Porque, assim, eu não
0: vi e uma pessoa o que vulto bem, do né? meu vô.
1: Eu não vi, tipo, uma aura branca em volta dele, um véu de sacralidade Eu vi ele. Tipo, assim, uhum. parecia ele conversando comigo na minha frente. Tipo, não tinha uhum. nada além disso. Isso é realmente carne e osso. E uhum. eu sabia que ele já tinha morrido. Eu sabia que, tipo, não tinha como ser. Ele já entendia, né, que... Enfim, não tinha como ser ele, mas eu já vi, tipo, conversei, e depois eu desabei de chorar, assim. E fui só contar pra minha mãe, felizmente ela não me achou louca, não sei, ou ela pode ter escondido, mas ela não me achou <risos> louca, porque ela, né, como eu falei pra vocês, ela tem um pezinho, assim, no espiritismo.
0: Mas te fez e bem? E aí é isso. Muito, tipo, era muito comum, assim. acho que deve ser assim. bom, assim, né? Uhum. Quando você tem um carinho muito grande, você tem essa oportunidade de... Ver de novo, de sentir aquilo, assim. Eu, eu sempre é meio que eu zoio e minha bom, avó. Não, não quero não olhar. assistir. Ah, eu gostaria eu muito de quis. rever minha avó, sabia? Eu gostaria eu muito. Ah, eu Isso saudade, nunca aconteceu. Mas acho assim.
2: que tô satisfeita com as tá fotos, boa. lembranças, tô de boa. Não <risos> quero ver nada.
0: Eu, vó, se você estiver ouvindo. Não, eu gostaria, eu acho. Eu acho que eu gostaria, sim. Vamos mas lá. É complicated, vai.
2: Mais um caso. O fantasma de coragem o cão covarde. <risos> Olá, me chamo Gabriel. Vou contar um relato de quando eu devia ter em torno de 3 ou 4 anos. E sim, mesmo tendo quase 30, é algo que eu me lembro. Quando eu morava em São Paulo, capital, eu morava com os meus pais e minha irmã mais velha em uma casa de esquina. Não muito grande, pelo que me lembro. E eu dormia com os meus pais na cama deles, no meio deles. É, do lado da cama, lembro que havia um grande guarda-roupas e algumas noites eu vi uma figura assustadora flutuando na frente da porta desse guarda-roupa. Era uma cabeça branca com grandes olhos negros. Não me lembro se ela falava algo, mas essas visões sempre ficaram na minha memória. Bom, anos mais tarde, já morando no interior de São Paulo, eu pude ter TV por assinatura é, e lá por volta dos 12 ou 13 anos eu conheci o desenho Coragem o Cão Covarde que passava no Cartoon Network. Eu tava vendo esse desenho quando me deparo com um episódio em que aparece um monstro idêntico à figura que eu via quando pequeno. No desenho, ele é chamado de Fantasma da Lua. O curioso é que eu nunca tinha visto esse desenho naquela época. Acho que nem existia. Estou mandando uma foto pra vocês verem. A foto é horrível! Eu vou mandar eu pra vocês. Fiz de deixar aí. Meu Deus. <risos> A gente, eu que amava aqui.
1: Coragem com o Cara, você já reveu gostava, esse
0: desenho? Eu Não. amava muito, eu fui rever no ano passado, ano retrasado, cara, de verdade, é a coisa mais macabra, é barra doida, barra nonsense da história, do... assim, nenhum desenho bate esse desenho. Ele é maravilhoso, eu gostei mais ainda, eu fiquei mais encantada, <risos> ele é muito perturbador, ele é muito perturbador. Tipo assim, pensar que isso, é, que isso teoricamente, é pra ele não Ele não é pra criança, assim, nunca na vida, sabe? Sério, se você puder, assista um episódio. Eu lembro que tava em algum streaming, eu não sei como é que tá agora, mas eu lembro que eu vi em algum streaming e eu fui revendo, fiz uma maratona. Eu falei, gente, como eu pô, assistia isso, como as crianças assistiam isso. Acho que a gente não entendia, né? Então tudo bem. Mas é bem macabro. Isso. Vou chamar o caso de Companhia Inesperada. Olá, meu nome é Letícia e essa história que eu vou contar aconteceu ano passado enquanto eu trabalhava em uma creche. Sou professora de educação infantil e a minha sala era um maternal 1 um, com crianças de um ano e meio a três anos. A minha sala Como era que de me... lembra disso. Fico chocada com essas
2: memórias. Ah, eu lembro de muita coisa Mas é do, ano do passado. maternal também. Mas ela estava no maternal?
0: Não, Não. ela era professora. Ah. Eu viajei um segundo, eu daí a gente eu... sai dessa memória,
2: realmente. Não, eu mas eu assim lembro como... de coisa do maternal, eu lembro. Nossa, eu não lembro nada. Eu lembro das fotos e aí minha mãe contava a história, eu vejo a foto, assim, mas eu não lembro. Uma coisa
1: que eu lembro muito é o cheiro. Tipo, é bizarro isso, tipo, cheiro, não sei, não é da massinha, é do, da sala do maternal. E uma vez eu falei isso pro Matheus, eu falei, nossa, que cheiro de maternal. E ele me olhou, tipo assim,
2: foi que cheiro de maternal. <risos>
0: Cara, eu, eu, eu tenho uma memória específica de quando eu tinha dois anos. Eu contei uma vez pra minha mãe, minha mãe falou a verdade, isso aconteceu. Que foi de quando eu ganhei o fofão. O fofo, né? é, é um pouco <risos> difícil também, também gente, de esquecer. Anos 90, eu the fuck? Anos 90. Mas depois eu acho que só a partir de uns 5, 6, 7 anos, eu também. A minha memória é podre, gente. Você pergunta. Sei lá, amanhã eu não vou nem lembrar. Eu vou falar assim. E aí, quando que a gente vai gravar? Eu você e, e a Bel e a Carol falar, gente, a gente já gravou. A gente faz esse tempo. É todo. isso. E é isso. Mas, bom, Letícia, professora. Professora, que. Professora, que, fique claro. que fique claro, uma história que aconteceu ano passado, 2019. Tudo inte... bem que 2020 demorou 100 anos pra passar, né? E não acaba logo essa desgraça. Mas vamos lá. É. Mas Minha esse <Sada>... episódio vai sair no último dia do ano, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Sim. É, Ou no, no dia, dia 30. 30. É, tá. é dia 30. Dia 30.
2: Então amanhã acaba o ano. Tá show.
0: Amanhã. Se você está ouvindo esse episódio. Ah, é verdade. A gente tem que descobrir de 2019. Olha eu que doida. 20... Que Nossa <risos> Nossa, chega. Já fez 2020 o seu virou ano. 2020 existiu. Nunca existiu. Minha sala era meio período. Elas chegavam às 7 da manhã e saíam às 11. Então eles não dormiam. Depois do almoço, eu deixava eles brincando até perto. Ué, mas como assim? Tirando sete anos. Eles não dormiam? Sim, quatro horas só. Tá. Depois do almoço... É que tem criança que dorme, eu acho, É que tem, que tem, é que tem é acho, um né, ano e meio, no, né, também. Eu tô aqui mó, mó escrota. <risos> Tanto que adulto. E criança de um ano e meio. Bom. Depois do almoço, eu deixava eles brincando até perto do horário de saída. Faltando uns 20 minutos pras 11. Gente, mas que hora esse povo almoça? Aquelas que reclamam de toda a história. É, depois do almoço, eu deixava eles brincando, faltando 20 minutos para as 11, eu guardava os brinquedos com eles e ficava esperando os pais chegarem. E foi isso que eu fiz nesse dia. Estava guardando os brinquedos e tinha uma turminha que gostava de ficar embaixo da mesa. Eu deixava uma mesa encostada na parede para eles terem mais espaço para brincar. Daí eu falei para eles, vamos, todo mundo saindo debaixo da mesa. <risos> eles saíram. Nisso, eu me abaixei para conferir se todos tinham saído. E falei, Saiu todo mundo? E uma das crianças respondeu, apontando, Falta ele, tia. Eu me abaixei para olhar e não tinha ninguém. Perguntei para ele, Ele quem? Ele apontou de novo para debaixo da mesa e continuava falando, Ele, tia. Olhei de novo e não tinha ninguém. <risos> Peguei todas as crianças e fiquei esperando no pátio daquele dia. Graças a Deus nunca mais aconteceu nada disso de novo. Mas sempre que chegava na sala de manhã, eu colocava uma música pra deixar o ambiente mais alegre até as crianças chegarem. Pois só de pensar já me dava repis Cara, é, quando
1: envolve criança é foda, é né, foda. velho? Putz, porque criança, né, criança vê as coisas com mais clareza, vê um ah. negócio de um espírito aqui, outro ali.
0: E Bom. criança inventa também, né? Então assim, não tem como é, se saber se é verdade isso. ou não. Então, tipo, ou a criança tá mentindo, ou é um amigo imaginário, ou ela tá vendo alguma coisa. Nossa, eu, eu, eu ia ficar apavorada, gente. Eu ia, eu ia fugir pra Paris, é isso que eu ia fazer. Pedir <risos> demissão, fugir pra Paris. Não, eu teria é muito isso. medo, assim. Eu acho que essas histórias que tem a ver com creche, com o babá e tal, eu sempre... Porque é, é o início do filme de terror. Todo filme de terror é uma criança. <risos> Com babá, então? Com babá, Se tem uma babá
1: então. e a criança, e é mais ou menos centro da história, ela é, é um enviado
0: do diabo, a criança, pode ver. <risos> Tal Não qual tem meio termo Ana Anatole do Desalma. Nossa, cara, sim. <risos> Tem um bonequinho lá, muito doido. Nossa, apavorante aquele boneco.
1: Vamos lá, o nome do caso é Uma História no Lago. É grande, vamos lá. Olá, meu nome é Júlia Prado, sou muito fã de vocês, espero que gostem do caso. O caso bizarro aconteceu com meu pai, mas toda vez que ele conta eu sinto um arrepio forte na espinha. Quando meu pai era criança, na década de 70, ele adorava andar de bicicleta com os amigos. Ele morava numa cidadezinha do interior com uma população bem pequena na época. Um belo dia, ele e seus amigos saíram para o passeio de bicicleta usual. Corria tudo bem, até <risos> o Jonas... <risos> <risos> corria tudo bem até que uma forte tempestade assolou o local no final da tarde desesperados e pegos de surpresa pela chuva, os garotos começaram a atravessar uma ponte, o único caminho para voltar para casa acontece que o rio transbordou enquanto um dos meninos atravessava ele foi pego pela enxurrada e arrastado o rio abaixo, o meu pai se lembra do trauma de ver o garoto se debatendo nas águas lutando pela vida por causa do ocorrido, os demais meninos foram chamar a ajuda dos pais e de outras pessoas. Eles procuraram pelo garoto sem sucesso por dias e noites. O meu pai se lembra de ficar sem dormir, de não conseguir tirar o um amigo da cabeça, etc. Quando as esperanças estavam se esgotando, uma família da cidade que acreditava em espíritos e coisas do tipo, entre aspas, teve a ideia de chamar uma conhecida. Foi a primeira vez que meu pai ouviu a palavra médium. E a conhecida era... Márcia, sem insistir, não. Brincadeira, não era. <risos> a mulher, acompanhada de muitas pessoas, inclusive o meu pai, né, por ser testemunha do ocorrido, foi até a ponte quebrada, que era o local onde o menino tinha desaparecido, e chamou pelo nome dele. Alguns momentos depois, a mulher começou a andar e pediu que a levassem a um local específico. Todos ficaram muito intrigados com aquilo e decidiram ir junto até o local. Alguns estavam de charrete, outros de carro e outros a cavalo. Chegaram em um ponto do rio, cerca de um quilômetro e meio de onde o menino tinha sumido, e foi quando ela apontou para as águas e disse, ele está ali. O estado de choque foi generalizado, tipo, isso é alguma piada, ela está rindo da nossa cara. Então um homem tomou a iniciativa e resolveu mergulhar. Naquele ponto do rio as águas estavam tranquilas, por isso que ele sentiu segurança de fazer o que fez. O meu pai ainda se lembra da sua respiração parar por um instante quando ele viu o homem levantar o corpo do amigo dele no rio, infelizmente sem vida. Nas palavras do meu pai, abre aspas, filha, com o tempo, infelizmente me esqueci do rosto do meu amigo, mas as lembranças daquela mulher fascinante ainda visitam os meus sonhos de vez em quando. Fecha aspas. Gente! Uma Ai, é incrível, gente! Né?
0: Muito, muito triste. Só que, Nossa, eu, muito triste essa daqui. Eu lembrei é muito coisa do... de cidade pequena também. Eu lembrei muito Porque, do tipo... caso Evandro, que tipo, foi chamar uh, né, um médium, foi chamar alguém. Uhum. E, e eu lembro até que na época que saiu o caso Evandro, eu vi algumas pessoas falando ai ah, mas quem que chama um médium pra procurar... Gente, já Desespero. teve seu filho desaparecido? Exato. entendeu Exatamente. Eu vou aceitar a ajuda de absolutamente qualquer pessoa. E isso é uma coisa muito comum, não só aqui como lá fora. Tipo, a galera quer apelar para todos os lados possíveis, tipo, se a gente não tá conseguindo encontrar de alguma maneira, vamos, né, buscar outros, outros meios.
1: Eu tenho uma, um sentimento de que isso é mais comum em cidade pequena, né, tipo, do que em cidade maior, assim. Tipo, Sim. aqui em Tubarão, super, sabe, aconteceria e tal, mas eu não consigo imaginar em São Paulo as acontecendo Sim. isso e as pessoas não julgando. Aqui, tipo, realmente ninguém ia julgar, iam falar, uhum. ah, vamos lá e Sim. tal, porque capaz de realmente acontecer... Tipo, tem curandeiro aqui também, tem essas coisas, sabe, aqui em Tubarão. É Mas isso de médium e tal, nossa, eu acredito super, cara, super. E tipo assim, não precisa nem, sabe, às vezes ser seu filho, nem nada. Se você tá vendo a angústia de outra pessoa, é, o que que custa, tá ligado, tentar? E outra pessoa que tá só se dispondo a tentar ajudar. Acho que toda Sim. ajuda
0: nesse momento é, é válida, é bem-vinda. E mesmo sendo um resultado triste, é importante que tenha encontrado, né? Porque eu acho que quando uhum. você não encontra, a dor é muito maior. Você não sabe Sim. onde tá, o que aconteceu, não tem uma resposta. Nossa, aquilo que a gente, que
1: a gente falou, e até o que tu falou também no, do Mistério Sem Solução, sabe? Meu Deus do céu, eu juro, eu não consigo assistir até o final a série por causa disso, porque eu fico... Eu, gente, eu não durmo, <risos> sabe? Eu não durmo pensando nisso, tipo, não é possível que não tenha um fim. Sim. E as coisas que ficam muito... Sem ponto final é muito triste. Muito
0: ruim. É, o título é... A casa muito bem assombrada. Porque eu tinha escrito mal assombrado E eu falei... Mas ela não é mal assombrada, sabe? <risos> é super assombrada essa casa. Curioso. Vamos lá. Meu nome é Rebeca... E o meu caso bizarro... É de quando a minha casa... Estava tentando assustar a minha família. Kaka crying. Tudo <risos> começou... Quando a minha mãe achou um dente humano... Vamos lá. Um dente humano enrolada em uma corrente de ouro no guarda-roupa uh, dela. Uh, é Quando ela pegou na mão, ela caiu e começou a chorar instantaneamente. Daí para frente, também teve o um espelho com duas mãos, bizarras, marcadas, e não importava o quanto a gente tentava limpar, as marcas das mãos não saíam, como se elas fossem do lado de dentro do espelho. Toda noite era uma bateção infernal nas portas e janelas, um dia, a minha cama começou a tremer, então eu senti ela inteira tremer, e quando eu sentei para acender a luz, a cama se moveu dois metros pro lado comigo. Levantei e saí correndo para ir dormir com a minha irmã. KKKKK, até aí tudo bem. Nossa Senhora! <risos> Mas o dia mais bizarro foi quando a minha irmã começou a encarar a porta de vidro. A visão dava para a sala e aí ela perguntou quem tá aí. Bem filme de terror. Eu olhei para ela e falei: "Não era para ter ninguém aí, porque todo mundo estava deitado". E ela falou que tinha alguém sentado no sofá. E daí do nada, ela deu um grito muito alto e perturbador e a voz dela mudou. Gente, eu queria que fosse fake, mas não é. Nisso ela gritava falando que todo mundo ali ia morrer e várias outras coisas leves. Aí depois dela tomar praticamente um banho de óleo ungido e muita oração, ela acabou voltando ao normal. E no dia seguinte veio um cara aqui, não me lembro exatamente o que ele é. Ele fez uma ronda na casa e Era achou... Era o casal do
1: The Conjuring, gente, com certeza.
0: <risos> Ai, total. Ele achou alguma coisa enterrado em um vaso de planta, tinha sangue, entre outras coisas macabras. E depois de jogar o vaso fora, tudo parou inclusive as mãos né, as marcas das mãos no espelho sumiram e até hoje não sabemos quem foi o responsável
1: gente, calma aí, quando você tá dormindo eu tô com isso ainda na cabeça e a sua cama se move dois metros dois metros com você em cima, como assim eu você só sai e vai dormir com a sua irmã Sim. Tipo, como, como existe a possibilidade de ir dormir ainda dentro desta casa, deste ambiente
0: como você não sai tipo... correndo é por isso que as pessoas morrem nos filmes você <risos> entende? Elas vai demoram dois a acreditar.
1: Metros. Cara, <risos> mas, Nossa, entendi. mas isso daí é, é bem tenso, tipo, foi uma coisa bem pesada. A, pra voz dela mudar o negócio da mão do espelho, tipo assim, eu já ia começar ali no surto, né? Da marca da mão não sair no espelho. Não existe isso, como que pode? Um negócio eu desse.
0: A, eu acho que o meu quarto ele é antipossessão, porque. Não dá pra ir dois metros pro lado. Então, tipo, uma. ele ia ficar batendo, assim, na parede. Não ia acontecer. Dá pra ir pra Porque cima, é... né? Dá pra ir pra é. cima. É, é, verdade. Que é bem mais assustador. É. O quarto dele tem que ser grande pra ir dois metros pro lado, gente. E não ter nada, é. né? Não tem nada que bata, né? É, não tem Tem nada uma mesa que bata de cabeceira. Antes, então... É, gente, como assim? Como é que é esse quarto aí? Quartão, hein, fia? manda uma cor... foto da arquitetura manda uma foto da arquitetura, porque eu achei esse quarto grande mas <risos> mas não, imagina, você vai acender a luz e o negócio anda, eu ia ficar apavorada entendeu? Não esse dá, eu ia não me dá. apavorar também, gente
1: de falar que mudou a voz aí, pra mim acabou, né? pra mim mudar a voz acaba ali mesmo é, é,
0: total... é tipo assim, todos vamos morrer, pronto eu já, eu já acreditei, entendeu? Por mim, já bora embora e, e é isso, assim. Eu tô é satisfeita isso. também. Tô satisfeita, tô bem tranquilinha. <risos> gente, então foi isso. A gente fez aí... Ficamos bastante tempo falando dos casos bizarros, falando da nossa infância, de Brincadeira do Compasso. Então, eu queria primeiro que a gente, né, aproveitasse, já que é o último episódio do ano e é quase um dos últimos dias do ano, né? Hoje é dia 30 de dezembro. E ainda bem... Que 2020 está acabando, 2020 vai morrer, vai embora, não precisamos lembrar. Então, acho que primeiro a gente pode né, fazer uma grande mensagem para 2020, dizer que o que a gente está esperando de 2021 <risos> e a gente fazer os nossos, as nossas despedidas né, do ano. Mas acho que, falando sério agora, quando a gente pensa assim no modus operandi, é muito interessante também a gente ter começado e iniciado... Nós três, sabe? Acho que acho que é o No um, primeiro dia, cara. No um primeiro dia, porque o primeiro episódio foi dia 1, um, né, de janeiro de 2020. E esse ano foi essa grande loucura, foi essa grande, enfim... Nossa. Foi, foi insano, mas quando a gente olha pro podcast, acho que foi uma coisa muito legal que a gente fez aqui. E... Até uma maneira como a gente se envolveu mais na vida da outra e... Uhum. Né, enfim. acho que A foi gente uma se coisa... aproximou mais e, tipo, por mais que um monte
1: de merda tenha acontecido no ano, tipo, o Modus, tipo, teve uma saída muito boa. Bem maior do que a gente esperava e eu acredito que, que agora vocês também não, não esperam cada vez mais ele crescendo como ele tá e, tipo... Era uma coisa que, tanto que quando eu saí, até falei pra vocês, tipo, eu não sei se eu cheguei a falar no episódio final, mas eu tinha certeza absoluta que ia ser o um mais ouvido como ele foi, que eu sabia que ia ser, e que vai continuar sendo, sabe? Porque é, é isso, né? Não tem muito o que falar, ele vai continuar, infelizmente é um fato, resta aceitar. <risos> e, mas falando é, de uma forma mais séria agora... É, 2020 foi complicado teve, eu ia falar altos e baixos mas teve muitos baixos e alguns altos <risos> mas quando a gente para pra pensar no, no lado profissional em relação a modos, em relação às nossas vidas, mesmo a Carol tá com o com um projeto do off é, mudou bastante coisa também no canal dela a Mab mudou tipo a vida dela deu de um vida. salto, sabe deu um 360 assim, a, a vida dela a minha também, com várias outras coisas que aconteceram, e, e o modo, tipo, segue super de boa super firme, e vai continuar assim, e foi incrível tipo, tudo, desde sempre é sempre bom voltar, tanto quando a gente abriu as assim, ai que saudade é. que a gente falou, porque é sempre incrível voltar, e, e tá no, no fandom na, a, a fan barra zero que é que eu sou, né? Porque acima de mim, apenas a Mabeia e a Carol do,
2: que são as mais
1: fãs impossíveis Porque é apenas isso.
2: Ô, pera,
0: e, e
1: quando a vacina vier,
2: você vai ter que vir aqui, hein? Pra gente fazer algo. Com ao certeza. Vivo. Nossa, eu não Meu Deus, ao gente. Vivo,
1: sério, Presencial, eu vivo. Essa vacina é. só vai ser o bota, pelo amor de
0: Deus! Pelo amor Por de favor. Deus! Por favor, da bundinha. A gente já pode levar o microfone no posto de saúde, entendeu? Já, já faz já, lá, já faz lá já grava não, com todo mundo. Não, mas não mundo. pode,
2: amiga. Tem que ter, esperar a segunda dose. Tem todo um drama. Ah,
0: então na segunda dose a gente leva o microfone no posto. Ah, a segunda dose
2: para tomar em São Paulo já, então. <risos> já vem já. aqui. Já.
0: Exato. Ai. É isso.
2: Então, ó, show 2020, né? que 2021 seja muito melhor para todos nós e para vocês ouvintes. E muito obrigada quem acompanhou a gente esse ano. E ano que vem tem muito mais.
1: Feliz hum. ano novo para todo mundo. Feliz ano novo. Puxa. Bebam água e
0: champanhe é. também, que é bom. É verdade. Bebam, <risos> Bebam bem, água gente. e champanhe também. É com Não essa junto. mensagem que a gente termina. É um beijo. Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.
1: Esse episódio foi apresentado por Carol Moreira, Mabê Bonafé e Bel Rodrigues. Obrigada por 2020 e feliz 2021!